0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородаты киберспорт, передачи, в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. У нас наступает уже 40-й выпуск, и по этому поводу я решил немножко попробовать все-таки, наконец-то взяться немножко за маленькие изменения в подкасте. Это начнется и с названия, и закончится в целом. Я постараюсь изменить немножко ход повествования и все-таки его сократить. Потому что, конечно, может кому-то нравятся часовые подкасты, но не знаю, не знаю. Мне кажется, учитывая, что подкаст мы небольшой, достаточно маленький, то такие большие видео, такие большие аудио, точнее, записи мало кого привлекают. И, наверное, стоит пока что сокращать длительность всего этого. Так что попробуем покороче все в этот раз сделать. Ну, давайте начинать. И для начала, как всегда, начнем с новостей. И первая у нас новость о том, что анонсировали новую серию турниров по Dota 2. Это, собственно говоря, возвращение Dota 2 Champions лиги, которую теперь организует Epic Esports Events, организатор собственно говоря, Эпицентра. Раньше... Собственно говоря, эти чемпионс лиги были достаточно крупными турнирами, но в последнее время их переквалифицировали, так сказать, в турниры второго эшелона, на которых играют достаточно слабые команды и, если честно, статусность этих турниров сильно, как по мне, упала. Но поскольку Мегафон активно спонсирует все, что связано с Esports, ну, собственно говоря, потому что все команды, обе компании принадлежат одному холдингу Усманова, то и теперь новые Champions лиги снова возвращаются И они теперь будут называться Megafon Champions лига И у них объявлен производительный фонд в размере 600 тысяч долларов Суммарно на два турнира получится 1,2 миллиона Вы извините, не долларов, а рублей Какие доллары? 600 тысяч рублей на турнир И вроде бы цифра хорошая, но если перевести в доллары, получите 10 тысяч долларов Что, если честно, не крупно даже для онлайн-турниров уже многие онлайн-турниры, даже не самые крупные, делают призовой фонд или в 10, или в 15 тысяч долларов, как минимум. А тут, на самом деле, даже получается 9 с чем-то, то есть до 10 это я так округлил в большую сторону. На самом деле, даже меньше, и это еще учитывает текущий сейчас плохой курс рубля. А при, условно говоря, возвращении к нормальному курсу, 600 тысяч рублей, это вообще получится 5000 долларов. Что, конечно, не очень привлекательно, но вот они решаются снова вернуть эти турниры. Классно. Следующая у нас новость. Это слух, точнее, его опровержение. До этого стал, ну, появились, стали ходить слухи от Вилата о том, что, как ему сообщили какие-то источники, Тим Liquid, он... У Team Liquid проблемы с составом по доте, а именно проблемы контрактного вида. Связано с тем, что игроки не заключили новые контракты. Они, как я понимаю, хотят более хороших условий. Организация не хочет, видимо, им сильно повышать зарплату и что-то такое. И якобы тем искали себе и уже другие составы какие-то и все такое. И именно из-за этого как будто Liquid не едет на турниры, потому что, так сказать, протестуют против своей организации, и, так сказать, пытаются не представлять ее на сцене, чтобы сделать, так сказать, им плохо. Но, как в итоге сказал сам менеджер, что это все неправда, и ничего такого нету. Если вообще судить по общему, то как бы полностью то, что сказал Вилат, оно действительно неправда, но возможно, что-то из этого действительно имеет место быть. И если, возможно, это не, так сказать, протест, не забастовка игроков, то, возможно, какие-то контрактные, э, не разбериха, какие-то проблемы, может, э, и сложные переговоры между командой и игроками, возможно, действительно были. То есть это мы не знаем, возможно, узнаем только в будущем, возможно, никогда не узнаем, но э, в целом сама пока не организация отрицает все эти слухи. Э, значит, или, ну, я думаю, вряд ли они будут прям так наговор врать, Скорее, или просто эти слухи уже неправдивы, или они уже начинают как-то решать эту проблему. Следующая у нас новость а связана с тем, что ПУБГ объявили, собственно говоря, формат своих соревнований в новом сезоне. Как у них будет все это реализовано, ну, по крайней мере, в первом сезоне Европейской лиги? Будут проходить онлайн-квалификации в разных регионах. Оттуда команды попадают на, так сказать, Starlader по ПУБГ который пройдет в флан режиме. Ну, собственно говоря, как и обычно, 32 команды получается. То есть, опять на такой вот круглой арене, я думаю, все это будет происходить, как, скажем, какие-то СНГ-квалификации были от Старладера. И из этих команд 10 лучших из лан-стадии, собственно говоря, попадают в именно Европейскую Лигу по ПБГ, так сказать, в высшее соревнование в этой иерархии а 6 команд, которые заняли с 11 по 16 место, они будут попадать в Лигу Претендентов, и также еще в основную Лигу попадет еще 6 команд по приглашениям, и еще 26 команд в Лигу Претендентов попадет по еще каким-то одним дополнительным квалам. В целом, это, ну, как по мне, вполне неплохой способ создать такую систему из двух лиг. Ну, то есть надо в какой-то момент делать какие-то отборочные, и если у вас это первый сезон, то эти отборщики даже можно сделать довольно крупными, чтобы начать, так сказать, этот сезон вести. В целом, мне такая идея с двумя лигами, если честно, даже довольно нравится. Когда есть у вас лига основная и лига претендентов какая-то. Главное, чтобы переход между этими лигами был реализован нормально, скажем так. Потому что, ну вот в лоле оно реализовано, ну, так себе, потому что, если честно, мне не нравится, что победитель Лиги Претендентов не переходит напрямую в Лигу повыше. То есть все слоты определяются через стыковые матчи. Как по мне, уже даже вообще везде, скажем, в футболе такого правила отменили. И если стыковые матчи есть, то они уже происходят между командами, которые ниже находятся в Лиге Претендентов и выше находятся в высшей Лиге, собственно говоря. А именно последнее место и первое место, оно обычно всегда проходит напрямую. В Англии вообще три или четыре команды просто напрямую вылетают без таковых матчей, и мне кажется, так правильнее делать. Надеюсь, здесь будет сделано так же, а иначе может получиться такая же ситуация, как в Лиге по Лолу. Да и вообще, на самом деле, проводить таковые матчи в Кубаге это довольно сложно, потому что, ну, как бы, а как вы поместите все эти команды на одну карту? В общем, я думаю, напрямую будет переход, но посмотрим. Следующая у нас новость. Довольно. Интересная, связано она с дисквалификацией игрока по CSGO. Это игрок из Индии под ником Forsaken, который недавно попал в индийский состав Optic Gaming. Optic Gaming очень долго себе собирали этот состав в Индии, чтобы, так сказать, окучить местный рынок. Потому что в Индии очень много людей, есть достаточно много богатых людей. Но киберспорт там развит не очень, и поэтому ну, вполне логично, что создавая команду в Индии, ты себе сразу огромную аудиторию набираешь, а оптика они именно нацелены на аудиторию, именно на это у них ставится основная задача, то есть у них, вот это есть хэштег GreenWall и вообще сообщество GreenWall как бы таких ярых болельщиков команды, и видимо они также хотят сделать с Индией, но вот с одним игроком они немножко прогадали. С чем вообще все началось? С того, что на турнире ESL India Premiership 2018 обнаружили о том, что прямо на лан-финале этот игрок играет с читами. После этого стали проводить расследование и выяснили о том, что он и на других турнирах тоже, похоже, играл с читами. Сами игроки команды сказали, что они подозревали, что у него есть читы. Они сообщали об этом владельцам, говоря, менеджерам команды, но те как-то их проигнорировали. Я не знаю, на самом деле, сообщали они или нет, потому что, по идее, как бы не донос. В данном случае тоже может караться нарушением, но вроде как бы всех остальных игроков пощадили. И какое, какое в итоге решение было сделано? Его дисквалифицировали на 5 лет от игр на турнирах ESL и DreamHack, но я думаю, по сути дела, на самом деле, это, можно сказать, дисквалификация почти со всех турниров, потому что... В известную хорошую команду в Индии, условно говоря, его не возьмут. Ну, то есть, условно, если еще какие-то, помимо оптиков, придет команда хорошая в Индию, у него уже плохая репутация, его не будут брать. То есть, только какие-то местные индийские команды еще будут его собирать к себе, и то не факт, на самом деле, как он хорошо играет без читов, как бы, это тоже... Такой спорный вопрос, но ну, а в целом, как бы, не знаю, мне его не жалко, потому что, ну, то есть, я понимаю что когда вы, знаете, играете дома, у себя на компьютере с читами, как бы, вы можете говорить, что, ну, никто не заметит, как бы, то есть, никто не проверяет мой компьютер, я просто хорошо целюсь, это не наводка, все и так есть, и, как бы, условный волхак можно и вполне нормально скрыть, ну, то есть, если не реагировать именно по целям, кто-то увидит сквозь стены а просто использовать эту информацию для какого-то общего представления о позиции на карте, то в целом можно, как бы мне кажется, спрятаться от наказания за читов, скрыть их существование, но когда ты прям на лам-турнире запускаешь читы, это немножко слишком палево. Как по мне, поэтому ну вполне заслуженно, что его дисквалифицировали. Следующая у нас новость. Анонсировали второй майнер сезона по Dota 2, Пройдет он у нас в Бухаресте, будет называться «Бухарест Майнор». Интересно, что пока PGL очень много турниров проводит в новом ДПЦ сезоне, и, не знаю, это никто не соглашается на условия отвалов или почему. Ну, то есть я говорил, что, возможно, первый мейджор отдали PGL, который Куалампур менеджер из-за того, что просто никто не согласился так рано проводить турнир. Ну, как бы всем надо запланировать турнир на будущее. А так рано никто не был готов, только, так сказать, домашний организатор Valve PGL готов провести турнир когда угодно и где угодно. И вот следующий майнер уже тоже проводят, они же. И я не знаю, интересно, найдутся ли все-таки нормальные организаторы на остальные турниры, но надеюсь, что да. А так, в целом, единственное, что по поводу этого майнера печально, это то, что он опять проходит в Европе. И... Интересно, что, похоже, следующие остальные все турниры, кроме, возможно, эпицентра, будут уже, видимо, проходить мимо Европы, потому что уже есть майнер в Швеции, теперь майнер в Румынии. По датам получается, что четвертый мейджор должен быть эпицентром, но пока не эпицентр, всегда проходят те же даты. То есть, и все остальные турниры, получается, будут проходить где-то в Америке, в Китае, в Азии. Ну, как я вижу, то есть, мне кажется, уже и так... Два майнера на Европу много, еще один мейджор на Европу, а дальше, мне кажется, больше уже в Европе ничего и не будет. Ну, собственно говоря, что еще об этом сказать? Наверное, все, больше еще, больше нечего. Говорить пройдет он с 9 по 13 января. Ну, собственно говоря, про ДПЦ-систему мы поговорим чуть позже. А теперь на этом закончим с новостями обычными, перейдем к бизнес-новостям. И первая нас новость о том, что Дрейк и менеджер Кайни Веста э, приобрели акции клуба, говоря, команды 100 э, Это достаточно крупная команда. У них есть, самое главное, что это место в чемпионате по Лолу. Э, у них есть, раньше был, точнее, состав по CSGO, э, но он достаточно быстро развалился. В целом, да, в основном они известны именно своим Лолом. И у них есть именно слот в франшизную лигу Лола, из-за чего, естественно, многие из них хотят купить их акции. Сколько именно Дрейк инвестировал, неизвестно, но в целом они сказали, что они за, вот это, за ближайшие пару, ну, за последнее время, получили инвестиции на 25 миллионов долларов, что, ну, как по мне, вполне неплохо. И дальше, продолжая тему с инвестициями, стало известно о том, что Майкл Джордан приобрел себе достаточно много акций компании «Аксиоматик». Если вы не знаете, кто это такие, то, конечно, название вам ни о чем может и не говорить. Но «Аксиоматик» — это владельцы, собственно говоря, организации «Тим Ликвид», что уже намного более привлекательно выглядит, чем какая-то непонятная организация. В целом, за последнее время вместе с ним еще и другие люди инвестировали 26 миллионов, Долларов. Но это не единственная инвестиция, потому что уже даже за этот год, в мае, они продали тоже акции на 25 миллионов долларов. То есть в целом они уже несколько раз продавались и привлекают очень-очень неплохие финансы. Также еще в 2017 году э, в Axiomatic вкладывалась Walt Disney. И в целом, на самом деле, в отличие от каких-то непонятных инвестиций, мне кажется, Team Liquid, ну если говоря, Axiomatic, это очень такая проверенная вещь. Потому что, ну, за последние пару лет, как минимум, организация именно Team Liquid, она выступает на невероятном уровне, и я думаю, явно дело не только просто в случайности и везении с хорошими игроками, я думаю, там и, и очень хорошо работает отличная именно организация и отличный менеджмент команды. И, ну, что сказать, Liquid, они, наверное, сейчас одна из самых крупных компаний, Киберспорти... ну, одна из самых крупных организаций киберспортивных мира и, наверное, самая успешная. Но по организациям мы поговорим в следующей новости. Потому что Forbes э, провел свое исследование и составил рейтинг самых дорогих компаний в киберспорте, и у них получились очень интересные, скажем так, результаты особенно... Ну, во-первых, -во они немножко может быть, как это сказать, байоснутые, немножко не, ну, как сказать... немножко необъективные, но возможно просто... ну, в принципе, можно объяснить, почему так происходит. В общем, как что у них получилось? Самой дорогой организацией они назвали команду Cloud9, чью стоимость они оценили в 310 миллионов долларов. На втором месте у них располагается Team Solo Meet, который стоит по объединению 250 миллионов долларов На третьем располагается как раз таки Team Liquid Которую они оценили в 200 миллионов долларов На четвертом Эхо Fox За 150 ее, со 150 ее оценили На пятом Оптики 130 На шестом Fnatic 120 На седьмом Generation G110 Это вот новая организация Корейская, очень на самом деле крутая На восьмом G2 105 На девятом Immortals 100 на 10-м Envy 95, на 11-м 105-х 90 миллионов. И на 12-м месте последний в их рейтинге это Counter-Logic Gaming со стоимостью по 50 миллионов. И возникает небольшая такая интересная вещь, что первые 5 команд в этом списке находятся в Америке. И, возможно, они немножко пере, как это сказать, переоценивали команды за то, что... У них, можно сказать, есть американские корни и американские, ну, американская аудитория, можно так в целом сказать. Потому что она считается в целом самой платежеспособной в мире. И поэтому очень часто то, что в Америке хорошо развивается, оно считается более успешным, чем то, что в таких же цифрах хорошо развивается в Европе, скажем. Поэтому, видимо, первые пять из Америки. Но, если честно, смотря так на то, что у них там находится, я, если честно, немножко удивлен, потому что я понятно, что, конечно, стоимость это именно количество инвестиций, но Team Salamit, скажем, находящиеся в топе, это очень странная вещь, потому что, ну, у них по сути дела, кроме хорошего состава по Лолу и то на самом деле среднего состава по Лолу, у них вообще ничего нету. Cloud9, у них есть, во-первых, неплохая команда по Лолу, хорошая команда, ну, нормальная команда по CSGO, и очень хороший состав по Overwatch. Это команда London Spitfire, она принадлежит именно им. В целом Cloud9 на первом месте я могу понять. Меня с Team Solomit немножко удивляет, то, что Team Liquid в топе. Я на самом деле думал бы, что они должны были быть еще выше. Но потому что у них очень сильный состав по лолу, очень сильный состав по CSGO, очень сильный состав по Dota, очень сильный состав по PUBG, неплохой состав по Hearthstone. У них везде, где они есть, они везде в топе. И если честно, я удивлен, что у них так мало стоимость компании получается. Это странно, мне кажется. Ну также H Fox в топе меня немножко удивляет, скажем. Но все остальные в целом можно было бы понять. Нету, конечно, тут, э, скажем так, каких-то про. Э, но с чем то можно связать? С тем, что, ну во-первых, смотрите, минимальная позиция в рейтинге это стоимость 50 миллионов долларов. А давайте пос, ну, а вы скажете, Virtuus тоже уже 100 миллионов вкладывали, но опять-таки вкладывали в YesForce, а YesForce это все-таки не организация, это не компания именно, ну, именно это не компания, компания это именно Virtus Pro. А YesForce это такая надстройка над ним, то есть это вот как Axiomatic и Team Liquid. то есть вклад в 100 миллионов в Axiomatic не значит вклад в 100 миллионов в Team Liquid, потому что э, те же YesForce, они... Огромные деньги потратили на Эпицентры, на РуХАП, на Нави, на SK Gaming, они хорошие, большие деньги потратили, и в итоге на Virtus.pro, конечно, хорошие деньги пошли, но явно не те самые, ну, это явно не 50 миллионов, которые есть у CLG, поэтому они, видимо, не присутствуют в этом рейтинге. Плюс еще, возможно, опять-таки, Россия не очень платежеспособная аудитория, поэтому, возможно, они делали какой-то модификатор мультипликатор, извините, боже мой, по которому получалась стоимость компании, по которой она высчитывалась, и, ну, возможно, тут получилось, что наши команды не очень в этом плане прибыльны. Ну, а в целом, более-менее со скрипом, наверное, рейтинг, на самом деле, даже объективный, потому что, ну, опять-таки, это не стоимость компании в ее успехах, это стоимость компании в ее, собственно говоря, стоимости, это стоимость Именно вложений финансовых. Просто в остальные команды, которые вам, кажется известны, не вкладывали такие большие деньги. Как-то так. Ну, то есть. Единственное, меня удивляет, почему тут нету из Америки Energy, потому что, помню в них тоже очень неплохие деньги вкладывались. Там Шакила еще кто-то в них вкладывался. Э, могли бы и попасться в рейтинге. Ну, это уже такое. В целом, как бы топ-5, наверное, более-менее понятен. Просто это те команды, в которые вкладывают деньги следующая у нас новость, опять с инвестициями, она связана у нас с Epic Games с создателями великолепного Fortnite, чья киберспортивная модель мне все еще непонятна и непонятно, по-моему, никому в мире потому что проводить онлайн-турниры на несколько миллионов долларов это вещь странная ну, ладно хватит про это в целом, в чем новости Epic Games получила 1,25 миллиардов долларов инвестиций от разных инвесторов. Всего их получилось 7. В том числе, один из этих семей, это, говоря, команда Axiomatic, компания, извините, Axiomatic, которая принадлежит Team Liquid. И это на самом деле огромнейшие деньги. 1,20... 1,25 миллиардов долларов, это... это очень много, потому что, скажем, 6 лет назад Tencent покупал себе 40% эпиков, и они заплатили тогда 330 миллионов долларов. Получается, по вот этим инвестициям, за эти 1,25 миллиардов, должны были купить, по сути дела, всю оставшуюся часть компании. И интересно, что теперь будет с эпиками. Единственное, конечно, я не уверен, что все эти деньги вкладываются именно, ну, все эти инвесторы пришли именно ради Fortnite. Потому что, ну, если честно... Несмотря на супер популярность Fortnite, я очень сильно скептичен все еще по отношению к нему. Он, конечно, family-friendly. Как это называется, family safe. То есть в нем можно играть где угодно. Это не жестокая игра. Но мне кажется, что хайп по нему может очень быстро спасть, как это случилось с Overwatch. Как это случилось с PBG, и не знаю, мне кажется. Как с Майнкрафтом, тем же самым, на самом деле, это случилось. То есть он, конечно, все еще популярен, но уже. Явно не настолько. И на самом деле, мне кажется, самый ценный актив в составе эпиков, это их движок Unreal Engine. Потому что на нем, мне кажется, делают больше половины сейчас современных игр. Даже, может, больше 60% современных игр делается на нем. Ну или около 60%. А, естественно, прибыль со всех этих денег тоже получают себе эпики. И мне кажется, эти инвестиции в основном в своем должны идти именно на Unreal Engine, потому что, ну, мне кажется, Fortnite эти деньги может и не отбить, скажем так. То есть я не говорю, что он обязательно провалится, но вероятность провала, ну, точнее, не провала, а спада в популярности игры, она очень-очень вероятна, потому что, ну, никто на самом вершине долго не держится. То есть... Ну, посмотрим, что в итоге будет с эпиками. И перейдем еще к кратким новостям бизнеса, так сказать, одной строкой. Стало известно, что Ресо, страховая компания, вместе с организацией Unique Sports, запустит свою собственную лигу по PUBG. Призовой фонд там будет 300 тысяч рублей, что получается вообще 5 тысяч долларов, что, если честно, не очень много, но само по себе сотрудничество вполне неплохое. Следующий раз новость о том, что испанская страховая компания MapFre. Заключил соглашение с ESL И станет спонсировать Разные гоночные Турниры, которые проводит ESL Ну, в целом, окей Как бы, почему бы и нет Следующая новость о том Что в Канаде Появилась юридическая фирма Marcus Kubis Management Group Которая поставила своей Основной задачей, своим приоритетом Это помощь В вопросах, связанных с киберспортом Ну, то есть Составление контрактов для киберспортсменов и для команды, ну, собственно говоря, обслуживание юридической самой команды какой-то киберспортивной и все такое, то есть в целом, конечно, такие, ну, то есть люди такие уже есть, просто они не заявляют о себе именно как киберспортивный юрист, а это просто находят юристов, которые готовы поработать с этой темой, но интересно, что уже начинают даже отдельно такие открывать э, компании. Еще очень интересное следующее. заявление сделала Мальта, потому что она объявила о том, что она хочет очень сильно и очень мощно инвестироваться в киберспорт и планирует, чтобы в ближайшие годы Мальта стала центром мирового киберспорта. Говоря, как это можно сделать? Это можно сделать налоговыми послаблениями или вообще всякими субсидиями для того, чтобы компании, ну команды киберстративные переезжали на Мальту. Я не уверен, что именно турниры на Мальте будут пользоваться какой-то популярностью, потому что туда все-таки надо добраться. А вот именно базировать свои компании на Мальте это, учитывая поддержку, собственно говоря, страны, может быть вполне даже себе выгодно. Ну, то есть, как на Кипре делали все компании, так, в принципе, Мальта может делать также с Киберспортом. Они уже также делают сейчас с разными блокчейнами и криптовалютами и могут переключиться и на Киберспорт. Следующая у нас новость довольно интересная. Стало известно, что э, компанию e-sport обзор, которая выпускала много разных интересных отчетов по киберспорту, э, ее купил Медиа Холдинг Advance, который из интернета владеет Reddit, а из печатных изданий владеет VOG, Vanity Fair, New Йоркер, Wyatt. Ну, то есть, по сути дела, это можно сказать, одно из самых крупных медиа-изданий вообще в мире. А учитывая Reddit, вообще очень важное влияние имеет. И еще до этого, в октябре, они приобрет приобретали себе Ньюзу, аналитическую компанию киберспортивную. Теперь они купили себе Иди Спорт Observer. Явно, что это медиахолдинг очень плотно планирует заняться киберспортом. У них теперь есть и журналистское подразделение про киберспорт, и аналитическое подразделение про киберспорт. А, и, и, мне кажется, это очень круто, что, ну, то есть, скорее всего, мне кажется, они, может, как-то их вместе объединят, и в итоге создадут, можно сказать, отдельный журнал про киберспорт. Это может быть круто. Ну, или просто онлайн какое-то издание про киберспорт. В целом, но все равно, мне кажется, это очень и очень крутая новость. Как бы больше про это сказать особо нечего. И на этом мы, наверное, закончим с киберспортивными новостями быстренько пройдемся по решафлам. Решафлов у нас на этой неделе не очень много, но ну, особенно заметных не очень много. Но парочка интересных есть. Во-первых, это Вега Сквадрон, которая, напомню вам, собрала себе состав в ну, сентябре по доте. И после этого, после того, как у них в своих состав не смог пройти ни одного панквалу, она его дисбанкнула и объявила о том, что на себе будет собирать и искать новый состав. Сначала, вроде бы, Появились слухи о том, что они должны были себе подписать ферзей. Они на это намекали, но в итоге их подписали гамбиты. А в итоге они объявили, что они подписывают себе команду «Литиум», которая уже в ближайшее время будет играть на миноре. И самое интересное, что вместе с командой «Литиум» на ближайшем миноре за вегу будет играть еще и «Дэнди», который будет заменять там Мейджу, у которого не получилось получить визу в Швецию. Ну, не успел просто это сделать. А, и получается, что Дэнди становится, так сказать, постоянным стендином Веги, потому что он и раньше периодически иногда за них поигрывал. Он этим летом играл за Вегу, когда они еще собирали только себе состав. Ну, то есть, ну тогда понятно было, что он просто играл тандыном, но все-таки. И теперь еще один турнир, и снова Дэнди стендинит за Вегу. Это, знаете, как будто судьба. Но в целом конечно, они подписали состав без Дэнди, они подписали состав именно с мейджем, но, знаете... Не получится с мейджером, они все подпишут кого-то из СНГ и что-то такое, но, в общем, самое конечно, для Веги, наверное, это одно из лучших решений, которое можно было сделать, потому что, ну, в СНГ, если честно, игроков уже не осталось, и уже их прошлый состав они собирали из разряда того, что просто осталось на рынке, так сказать. Получилось не очень хорошо, теперь они пошли в европейское направление, и очень интересно, на самом деле, это то, будут ли они тоже играть в СНГ, потому что тогда у нас уже три европейские команды играют в СНГ, это получается Вега с это спириты со своим составом с одним только СНГ игроком, и это ЕПГ, которые со своим э, югославским, словно говоря, составом, там, сербы-хорваты, тоже играют в СНГ. То есть если они тоже будут играть в СНГ, это, конечно, смех, и мне кажется, тогда надо будет Valve уже вносить какие-то правила, но ну, потому что три полностью европейские команды играют э, в другом совершенно регионе. И то, что у них организация из того региона, э, мне кажется, это немножко странно. Но для Веги, как бы, наверное, это лучшее, что можно было сделать. Они, конечно, молодцы. Следующая у нас новость из Overwatch. А. Там произошло несколько перестановок. Э, самое интересное это перестановка в составе Шанхай Dragons. Это китайская команда, которая уже была в первом сезоне. И самое интересное с ними то, что до этого они в том сезоне не выиграли ни одной игры. Это на самом деле рекорд в американских лигах. Вообще в любых спортивных лигах они закончили сезон с отчетом 0.32. Если они 0.40. 0.40 они проиграли Да, то по 10 же матчей было в, каждом... в каждой стадии. В общем, не, не выиграли ни одной игры вообще. И, конечно, явно просто был таким недовольным. И теперь они нашли, как решить эту проблему. Они себе подписали полностью корейский состав. Полностью корейский. Один китаец остался в составе. И то, учитывая, что у них в составе сейчас находится 9 игроков, а в команде играет всего 6 человек, ну, получается, что этот китаец может вообще не играть в команде никогда. Ну, <смех> не так смешат эти корейцы, которые заполняют все команды из разных регионов, то есть у нас есть лондонская команда из одних корейцев, у нас есть американская команда из одних корейцев, у нас есть китайская команда тоже из одних корейцев, если честно, меня больше всего удивляет то, что китайцы на такое пошли, потому что обычно китайцы все-таки любят сохранять у себя китайский состав хоть какой-то. Потому что Если вспомнить ситуацию с Лолом, у них почти в каждой китайской команде играет по одному игроку из Кореи. Но это именно 1-2 игрока это не полностью корейский состав. И я не знаю, честно, мне кажется, Шанхай Дэгганс они. Так сказать, признались своей несостоятельности и просто сказали: Окей, корейцы, будьте играть вы. Потому что мы китайцев нормальных найти не смогли. Как-то так. И еще одна перестановка в Overwatch. Стало известно, что Shadow Burn русский игрок, который в прошлом сезоне выступал за Филадельфия Фьюшн, довольно неплохо выступал, но под конец сезона постоянно оставался на замене, его не упускали в матчах. Он перешел в, ло... в парижскую команду, которая появится во втором сезоне Лиги по Овервочу. Тут говоря, на самом деле, вот эта команда мне очень сейчас симпатизирует, потому что у них нет ни одного корейца в составе у них. Тоже состав из девяти игроков У них 4 француза Один русский Один поляк, один исландец Один норвежец и один британец Ну то есть в целом такая полностью европейская команда И если честно Такой вот подход к составу Меня пока не симпатизирует Потому что ну Те кто берут одних корейцев Это знаете те кто хотят проскочить на легкости То есть не прикладывая особых усилий Понятно что конечно это бизнес И самое главное заработать деньги Но знаете репутация от такого, мне кажется, немножко может пострадать. На этом заканчиваем мы раздел с новостями. Ну, полчаса всего получилось, по-моему, опять как и раньше, но ладно, попробуем попробуем все-таки сокращать э, длительность и переходим к турнирам. Начнем мы с необычного турнира. Начнем мы с турнира по квейку. Э, прошел ESVC 2018 и победу на нем одержал э, белорусский игрок Клоус. Он заработал себе 5000 долларов, что, ну, в целом, как бы неплохо. Ну, то есть, все производство 10 тысяч долларов. Для Quake это нормально, для остальных видов, ну, особенно больших киберспортов, это, ну, такое себе. Самое интересное, то, как проходил турнир, потому что, скажем, распределение по группам было просто великолепно. Турнир проходил в Париже. В группе А играл русский игрок Кулер, тоже, кстати, интересно, что он был на этом турнире играл Венгер Рейзи, играл британец Гарпи и играла белорус Клоус. А, а в группе Б играло 4 француза. И я, видимо, ну, и, на самом деле, учитывая формат группы, я не понимаю, почему они так сделали, но, видимо, чтобы как можно больше французов могло пройти в полуфинал. Спойлер, никто из них даже не смог пройти. В группе А первое место занял Кулер, выиграв все абсолютно матчи, а последнее место занял Клоус. Но у них такой интересный формат, что все все равно проходят даже с последнего места на турнире. В итоге в полуфинале все эти французы вылетели, проиграв без шансов. А в полуфинале встретились уже, собственно говоря, игроки все из группы А. И в неожиданном матче между Кулером и Клоузом, нашим, кстати, СНГ-противостоянием, двух, наверное, лучших сейчас Квейкеров, победу одержал Клоуз. С большим трудом И в финале он играл с Венгром И тоже с большим трудом Но смог одержать победу В итоге игрок, который закончил групповую стадию Со всеми поражениями Выиграл турнир Ну, то есть, мне кажется, в таком формате Эта групповая стадия просто баланс настолько бесполезна Что я даже не знаю, как они вообще решились проводить такую групповую стадию странную Когда она вообще ничего не решает Ну, пусть хотя бы последнее место вылетает из группы Ну, то есть, зачем вообще-то стараться То есть, вот Клоус, он не старался в группе А потом взял и всех выиграл в плей-оффе в общем, конечно, поздравляем Никиту Марчинского э, с, чем, с тем, что он победил на этом турнире, но, если честно, формат был странным. Ну, на этом закончим быстренько уже с Квейком, потому что там особо ничего интересного не происходит. И перейдем к доте. У нас этой неделе проходил ESL Гамбург, и еще на следующей неделе у нас начнется уже первый турнир из серии ДПЦ. Э, если говорить по Гамбургу, давайте пройдемся. Опять, я буду пытаться говорить без результатов, именно матчи, а просто по, в целом, выступлению команд. То есть сначала тех, кто вылетел с турнира первыми, это, во-первых, команда Минески, которая, ну, очень слабая, если честно. То есть они собрали этот свой состав, и они, то они даже квал где-то не проходят, то еще что-то. В целом, конечно, Минески пока что очень слабая команда, и даже, наверное, не вторая команда в своем регионе, она команда где-то четвертая-пятая в Юго-Восточной Азии, и печально, конечно, печально. Также последнее место заняла команда EOS Esports, которая прошла, собственно говоря, из квалификации в Юго-Восточной Азии, где не, ну, в общем, где конкуренция была, видимо, уже не очень большая. И в целом эти индонезийцы просто смотреть очень слабо, достойности, в принципе, проиграли. Дальше у нас заняли две команды, 9-10 место. И, честно, я очень удивлен тем, что они заняли эти места, но если посмотреть на тех, кто оказался выше них, то. ну... Есть, конечно, претендент на то, чтобы они бы заняли это место вместо них, но, в общем, эта команда Alliance и эта команда NIP, две европейские команды, закончились счетом 3:7 3-7 в группе и вылетели после нее. В целом, Alliance выступали вроде бы неплохо, но им немножко не хватило, то есть в целом, на самом деле, Alliance играли нормально, ну, как по мне. А вот НИПы, мне кажется, ППД просто слишком сильно решил поэкспериментировать, потому что, ну, то, что там пикал ППД, это было что-то совсем невероятное, всякие саппорт-акции и все такое. Это интересно, но, видимо, он, скорее, турнир как эксперимент воспринимал, чем как серьезное соревнование, потому что, ну, впереди у них будет мажор. Да, по-моему, мажор будет впереди. И там уже, наверное, он будет играть нормально, а тут он решил немножко, так сказать, это поэкспериментировать. Дальше у нас остальные команды прошли в плей-офф. И первыми с плей-офф, во-первых, вылетели Complexity, которые, если честно, играют очень плохо. Я, честно, думал, что скорее бы Complexity вылетели, а не по, ну, заняли их место. Но Envy очень плохо играет на саппорт. Вся остальная команда тоже играет так себе. По сути дела, они играют на одного своего игрока, вот этого схема из Юго-Восточной Азии. И, ну, это не всегда дает плоды И, ну, в целом, в комплекте пока что как-то очень слабо выглядит Непонятная какая-то команда И также вместе с ними, первыми в плей-офф, вылетела команда Forward Gaming Команда Resolution Я ожидал, что они могут выступить хорошо на этом турнире Но что-то, если честно, у них очень сильно тут не пошло Но, возможно, дело в том, что они играли с заменой Евар и Сумаил вдвоем не успели получить визы Поэтому у меня с них играли с другими игроками у них вместо Евара играл Excalibur, и, возможно, из-за этого так плохо у них получилось. Ну, не знаю, или просто они как-то сыграли тоже не очень серьезно, готовились, может, больше к мажору, чем к этому турниру. По гейминг пока не очень все понятно, а вот комплексы, комплексы явно очень слабо выглядят, если честно. Дальше с турнира у нас вылетели такие команды, как Evil Geniuses. Ну, что в целом понятно, они тоже играли с замены и у них даже, если честно... Сумаэл даже более важный игрок, чем ЕВАР в 4 ну тоже как бы сказать что-то сложно, вроде играли неплохо, но с, при встрече с сильными соперниками такая замена явно дает о себе знать И также неожиданно вылетела команда Астер, это на самом деле очень интересно, потому что, ну чуть-чуть поговорим по результатам, они закончили групповую стадию на первом месте, выиграли абсолютно всех но дальше все-таки плей-офф сначала в тяжелой борьбе проиграли другой китайской команде, а затем в лузерах они встретились с бразильцами Paying гейминг и неожиданно им проиграли. На самом деле, в чем тут дело, как мне кажется, Team Master это, знаете, самая такая классическая китайская команда. Максимально дисциплинированная, максимально, так знаете однобокая в чем-то даже. И получается в итоге, что когда к ним подходят с очень необычными стратегиями, с какой-то такой, знаете, игрой, которую никто осознать не может, даже сами игроки, наверное, не понимают, как играет эта команда, а у них начинаются проблемы. И вот Pain Gaming со своим таким непринужденным каким-то немножко не знаю, раздолбайским подходом к игре которые никто не может понять, но ну, они играют просто, сказать, от сердца. Такой подход смог обыграть сказать, дисциплинированную максимально команду, но, мне кажется, с любой другой командой Team Master бы справились и могли бы зайти намного дальше, но в целом они показали себя неплохо, но вот, к сожалению, Payne Gaming просто оказались им не по зубам, ну это, мне кажется, скорее просто не повезло на соперника. Дальше у нас вылетели с турнира Уже те самые Payne Gaming Заняли четвертое место, вылетели они от Secret a. В целом Payne сыграли очень-очень неплохо Они Показались на этом турнире классно Отлетели от Secret Но просто секретами мне кажется, уже были готовы К их стилю игры, в отличие от Astor И, ну, смогли уже адаптироваться К ним Дальше третье место на турнире, к сожалению, заняли Virtus Pro, которые Показали себя, ну, так себе Второе место финально финале у нас сражались Вичи, Гейминг и Тим Секрет и обе команды показали себя отлично, и в тяжелом борьбе в итоге оказались сильнее всех Секреты и давайте в целом пройдемся по командам и скажу свои впечатление о каждой из них, ну снизу вверх опять пойдем, Минески играют очень плохо, Непы играют вроде неплохо, но очень сильно экспериментируют, потенциально могут играть намного лучше, Alliance как-то играют непонятно, если честно. Мне кажется, я ожидал от них больше на этом турнире. Они как-то меня подразочаровали. Forward Gaming играют вроде неплохо, но у них была замена, поэтому сказать сложно. комплекте играют очень плохо. но ну, они хоть зашли в восьмерку сильнейших, но играют плохо, если честно. Team Master играют классно, очень прям классно, но чуть-чуть, вот, видимо, им не хватило какого-то, может, опыта, какой-то собранности, может, недооценили соперника, но в целом играют хорошо. EG играют нормально. Но опять-таки замена сложно сделать какие-то выводы. Paint Gaming играет очень классно, очень так задорно, весело, и мне кажется, они могут даже в будущем продолжать показывать неплохие результаты. Вот я говорил, что они на International не могут неплохо себя показать. Там у них не получилось, а вот тут в целом вот этот вот стиль игры даже смог их загнать в четверку сильнейших. Virtus. Pro на третьем месте, и Virtuus Pro, если честно, играют как-то странно. Я не знаю, честно. Uh, у них есть какие-то небольшие пока странности в драфте Они как-то в некоторых местах какие-то несобранные оказываются uh, В целом, uh, пока у Virtus.pro и видны какие-то проблемы в команде И, если честно, я, так сказать, понижаю для себя их в своем внутреннем рейтинге ожиданий Пока как-то, если честно, меня Virtus.pro не радует Ну, это меня лично Вичи uh, гейминг смотрится очень круто, прям очень-очень круто и, ну, тоже они такая дисциплинированная команда, но просто личное исполнение получается пока что получше, чем Ultimaster а Секреты и Secret, на самом деле, очень разноплановая получилась команда потому что Пупе успел и поэкспериментировать с разными непонятными драфтами на этом турнире, и поиграть уже хорошими наработанными стратегиями и в целом сейчас Secret, наверное, смотрится, наверное, одной из сильнейших команд в мире, и прямо, ну, то есть у них каждый исполнитель, на самом деле, стал, мне кажется сильнее, чем в прошлом году, то есть Миша играет сильнее, чем Эйс. Зай, может быть, конечно, играть не настолько хорошо, как Фат, но в целом, мне кажется, примерно на том же уровне, и Сиклеты, мне кажется, могут в будущем очень-очень неплохо сыграть. У нас на следующей неделе, уже точнее с этого дня даже начинается, по-моему, турнир Dream League, на котором у нас играют Комплексти, комплексе Runes, Infamous, Final Tribe, Vega Squadron, Na'Vi, Royal Never и Tigers. Если вы делаете каких-то фаворитов, то наверное главные тут фавориты это Royal Never Give Up, я бы сказал, Tigers и, возможно, Navy, но не факт. Ну то есть в Вегу, бывший Lithium, я, естественно, с заменой на Denny не очень сильно верю. Runes, ну это вообще команда случайно тут оказавшаяся. Комплексти, ну, плохой впечатление оставили по Гамбургу. Infamous, ну не знаю, мне они, кажется, они неплохо играют, но, мне кажется, особо чего-то не смогут добиться. Final Tribe, ну, я в них не верю, то есть они вроде неплохая команда, но я в них не верю, то есть. Учитывая, что для нас самое главное это победить их, кто пойдет на мажор, я ставлю или на Tigers, или на Royal Navy Мне кажется, кто-то вот из них выиграет этот турнир. Na'Vi могут себя показать неплохо, Vega может себя показать неплохо, Infamous Final Tribe могут себя неплохо показать. А вот в американские две команды я, честно, как-то совсем не верю. Может быть, комплексы не займет последнее место, потому что они все-таки играют более-менее, но э, в целом играют такси. Ну, то есть, со самыми командами комплексы могут справиться, а с нормальными, хорошими, средними или сильными командами, мне кажется, они уже не смогут ничего сделать. На этом заканчиваем с дотой, перейдем к CSGO. У нас проходил эпицентр в Москве с очень интересными и непредсказуемыми результатами меня, так сказать, этот турнир заставил, можно сказать, умыться полностью поменять свое мнение. Я какие дал прогнозы по этому турниру? Я предсказывал хорошее выступление для энче Я предсказывал финал на Великвит. Ну, в целом одного участника, ну, в целом по на Великвит я как бы даже был более-менее нормально, на да, более-менее нормально все предсказал. Вот что я не предсказал хорошо, это выступление энче Потому что Энчи на этом турнире полностью провалились. Заняли последнее место И ну прям э, Плохо смотреть Если честно, на этом турнире, прям очень плохо В другой группе последнее место заняла Команда из Америки Сволл Патруль Она, я говорил, что возможно Виртуз Пробу идут из Card, да, они даже не смогли Выйти, вместо них вышел Сволл Патруль Но в целом команда очень слабая это американская, и ну вполне ожидаемо Проиграла, заняла последнее место ну, то есть Сволл Патруль меня не удивляет С результатом, а вот Энчи Прямо очень сильно меня разочаровали я все еще в них верю, но понижаю, так сказать, свой, свой градус, градус ожиданий от них. Дальше с турнира вылетели Hellraisers, которые себя неплохо показали в группе. Неплохо себя показали в Card, и в целом играют нормально, но это явно не топовая команда. Это, так сказать, хороший среднячок, где-то тир-2 уровня. То есть кого-то они обыграть могут, какие-то проблемы командам доставить могут, но не то, чтобы что-то больше этого. И также довольно рано с турнира вылетели Непы и, может, немножко не повезло на соперника, но в целом Непы не выглядят какой-то сверхуверенной командой, они просто выглядят, ну, просто нормальной, так сказать, командой, они проиграли Авангардом в группе, они смогли обыграть этих Свол Патрулей, и дальше после этого проиграли Фейзан. В целом Непы ну, как-то так себе тоже средненько смотрится, ну, как Hellraiser, то есть... Но ну, если Hellraiser, ты примерно от них такой игры и ожидал, то от Непов я все-таки ожидал игры получше. Они, наверное, немножко подразочаровали, скажем так, своей игрой. И идем дальше. У нас уже остались четыре сильнейших команды на этом турнире. Это Na'Vi, AvanGuard, Liquid и Face. В полуфинале в первом вылетела команда AvanGuard. Она сыграла, на самом деле, на этом турнире очень классно. Она, опять-таки, как я уже говорил, обыграла Непов. Она не смогла обыграть Ликвидов, но потом смогла обыграть Хелл Рейзерс. Неплохо себя показал против Нави, и в целом, ну, Авангард смотрится неплохо. И если честно, может быть, Гарбитом стоит писать этот состав, потому что, ну, эти казахи явно смотрятся сильнее, чем их казахи. Фич, которую выгнали из Гарбитов, очень неплохо себя показал. Ну, и в целом, конечно... Авангард это явно не топовая команда, но очень-очень неплохая, скажем так. Они в целом даже сыграли чуть лучше, чем я от них ожидал. И также в полуфинале вылетела команда Liquid, которая, ну, скажем так, я все еще считаю ее очень хорошей, очень сильной, но на этом турнире они сыграли немножко, ну, слабенько сыграли, плюс еще соперник, который против них играл, очень себя хорошо показал. В целом, Ликвиды, хоть и заняли не... не вошли в финал, точнее, заняли только 3-4 место, я в целом более-менее доволен. выступлением, все еще считаю их очень сильной командой. И в финале у нас сыграли Нави против FaceClan. Но то, что Нави будут в финале, было предсказать довольно легко, ну то есть, потому что состав соперников не самый сильный. Когда с турнира отказались... ну, когда с турнира снились Astralis и Спортс. Вообще стало очевидно, что Нави должны проходить в финал, потому что, ну, то есть, если для они могли попасть где-то на Астралис, могли попасть на Маузов, то тут уже не пройти в финал, ну, это был бы позор для них. Они прошли, в целом играли неплохо, но самое главное, это то, кто прошел в финал помимо Нави, это у нас Фейс Клан, и в итоге эта команда Фейс Клан победила на турнире, просто заставив э, меня, так сказать, умыться, потому что я же все это время их хейтил, я все это время говорил, что, ну... Команда так себе, она. Ну, то есть у них есть очень крутые 4 игрока. И есть All of который вернулся в команду, непонятно зачем. После этого команды начался спад. И. Ну, что сказать? Возможно, все-таки с Olofmeister, к игре с ним, они адаптировались. Но в целом, на самом деле, конечно, я, может быть, за все это время уже слишком занизил свои ожидания от фейзов. Потому что все-таки не стоит забывать, что Рейн, Керриган, Ник, Гвардиан, это все игроки тир-1 уровня, это все игроки ну, мирового, я бы так назвал это, уровня. То есть это все отличнейшие игроки, отличнейшие исполнители. И даже с, может быть, не самым хорошим исполнителем Олафмейстером, все равно эта команда может обыграть большинство других команд, большинство соперников они все равно могут победить. Но на этом турнире на самом деле и Олафмейстер сыграл очень круто, и я вот прямо говорю, что окей. Фейзы вы что-то способны, на что-то способны. Я все еще не верю, что Фейзы прямо не начнут всех теперь выигрывать. Я все еще считаю, что в целом, наверное, нави должны быть сильнее. Я все еще считаю, что, возможно, ликвиды, хоть они и проиграли, обе эти команды проиграли Фейзам, я все еще считаю, что они должны быть сильнее Фейзов, возможно. Астрали, естественно, сильнее Фейзов. Но, скажем так, Фейзы поднялись, в моем мнении, но... Потому что они в финале обыграли Нави, мне кажется, они просто поймали какую-то такую волну, знаете, вот как OG поймали волну на Интернешнале, так же и тут тоже поймали просто у нас в себе хорошее настроение. Ну, так в целом, как бы, я их, наверное, где-то в шестерочку на шестом месте поставлю, может, где-то, условно говоря, в мире. До этого они будем вместе на десятом, условно говоря, сейчас они где-то в шестерочку, в пятерочку вошли самых лучших команд, но все еще я немножко скептичен по отношению к ним, но полуфместер молодцы, Фейзе молодцы, а Нави, Ну, Нави сыграли нормально, то есть... Как сказать сами Нави, они слишком много играют на турнирах, им бы немножко отдохнуть и подготовить именно какие-то свои собственные заготовки. Ну, возможно, действительно, им стоит немножко сейчас взять перерыв, чтобы больше именно на тактическую составляющую сконцентрироваться, но, если честно, они и по игре как-то так себе смотрелись, то есть... Какие-то... Ну... Не знаю, то ли это была плохая игра, то ли это плохая была стратегия, мне сейчас сложно сказать, но Na'Vi как-то в финале, особенно, сотрелись как-то очень не собрано, но в целом конечно, по турниру они все еще сотрелись очень-очень уверенно, но и они, собственно говоря, даже обыграли-то фейзов, они их в групповом этапе обыграли 2-0, не без проблем конечно полностью, но все равно довольно уверенно смогли их победить. В финале не получилось, но так-то я все еще считаю, что Na'Vi должны быть сильнее, но... Как бы на турнире случается все. Ну, а на этом, наверное, мы закончим. С CSGO. Фейзы молодцы. На'ви молодцы. Ликвиды авангарды молодцы. А вот Энчи и Нипы, они не молодцы, они провалившие этот турнир команды, к сожалению. И переходим к заключительному турниру, который проходил на этой неделе. Это у нас полуфинал чемпионата мира по Алолу. Мы его так постепенно освещаем, потому что он очень постепенно проходит. И запомните, до этого я вам говорил про то, что очень много удивлений вызвал этот турнир, потому что все корейцы с турнира вылетели, тут результаты в полуфинале получились немножко удивительные, но у... они получились удивительные своей однобокостью, скажем так. И я теперь даже не знаю, как трактовать эти результаты, потому что в первом полуфинале играли Cloud9 и Fnatic, и, казалось бы, Cloud9 очень слабо выступали по ходу всего турнира, но смогли 3-0 обыграть одну из сильнейших команд Кореи. Фнатики играли неплохо и смогли обыграть хорошую китайскую команду Эдвард Гейминг. Казалось бы, фаворит тут Фнатик очевидный, но, может быть, Клауд Найны продолжит свой путь невероятный. Но в итоге не смогли они продолжить свой путь. Клауд проиграли 3-0 Фнатикам почти без шансов. И, если честно, меня теперь удивляет то, как Африка Фрикс проиграла Клауд То есть это была недооценка соперника или что, но потому что по всему турниру Клауд Найны смотрелись так себе, и даже в полуфинале, когда они прииграли Фнатикова, они так себе. И не поймут, то есть это... Они настолько хорошо выступили в одном матче против корейцев, или это корейцы настолько плохо сыграли, что их такие слабые Клауд Найны смогли так легко обыграть. Ну, а в целом, что Клауд В целом, турнир кажется, играли неплохо, но я все еще не считаю их какой-то топовой командой. Мне кажется, им немножко покерло на этом турнире. Они вот дошли до полуфинала. А Фнатики... Фнатики, они давно заслуживают хороших результатов. Они... Какая стабильная, стабильно успешная команда, которая всегда очень хорошо уступает в Лоле. И, наконец-то, заслужили свой финал. Они давно не были в финале. Они, если честно, по-моему, когда-то давным-давно выигрывали чемпионат по Лолу. Сейчас я вам точно все скажу. Подниму статистику. Да, они выиграли самый первый чемпионат по Лолу, который еще в 2011 году прошел. Тогда вообще он проходил в Швеции. Если он говорит, шведская команда Фанатик тогда и выиграла. Uh, и с тех пор они в финале больше не были, но теперь, возможно, смогут наконец-то вернуться и, так сказать, закрыть цикл, что начиналось все с Fnatic'ов, и вот этот турнир тоже закончится Fnatic'ами. Но у них есть очень серьезный соперник, потому что в трагом полуфинале играли G2 против IG. Uh, G2 неожиданно в тяжелой борьбе выбили с турнира Roll Never Give Up. Есть, честно, наверное, вторых фаворитов. Этого турнира. А IG выбили с турнира первых фаворитов на этот турнир. Это команду КТ Роллстер. Обе, обе, обе встречи закончились со счетом 3-2. С э, большим трудом. А, и в полуфинале казалось будет достаточно заруба между ними. Но почему-то заруба не получилась. И G2, так же как и Cloud9, просто э, позорно. Можно даже сказать такие слова. Слили IG о все три карты. В итоге 3-0. И во втором полуфинале тоже. A проходят финал, а и опять возникает вопрос теперь к g как к Вауднайнам. То есть они с таким трудом смогли обыграть Royal Nova Give Up. И теперь вопрос: к Royal Nova Give Up. это вы настолько слабо играете, что смогли проиграть g И этот Джиту неожиданно в этом матче настолько сильно сыграли. В общем, вот этот полуфинал теперь вызывает еще больше вопросов, потому что э, Royal Nov проиграли этим G2, который так плохо смотреть в полуфинале. Как они смогли им проиграть? Такой вопрос возникает ко многим командам в этом турнире и я не знаю. А IG? IG, мне кажется, если честно, наверное, сейчас фаворит этого турнира. И потому как они играли, они в группе отлично сыграли. И в плей-оффе они сначала выбери выбили КТ Роллстон. Может быть, конечно, корейцы слабо играли. Ну, то есть, в целом как бы, корейцы хуже стали играть, но знаете, все равно сыграли они там очень-очень неплохо. Ну, как по мне, этот матч был очень хорошим. В полуфинале с g они просто от них камня на камень не оставили. Легко победили. Хотя, казалось бы, это g который выбили РНГ с турнира. И теперь они в финале играют с Фнатиками. знаете, мне кажется, пришло пора для китайской команды победить на турнире. Я думаю, что в финале победу одержит Айджи Ну, то есть, как бы я не верил в Европу, как бы я не любил Фнатиков, я думаю, что Айджи в этом финале окажется сильнее. Как-то так. И на этом мы заканчиваем наверное, наш подкаст. Спасибо всем, кто слушал. Не получилось сделать его сильно короче. Ну, что ж поделать. А на этом, опять-таки, я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто слушал. Мы теперь выходим еще в большем количестве мест. Слушайте, где хотите. Подписывайтесь, где хотите. Оставляйте там какие-то комментарии, лайки, все такое. Еще раз благодарю вас за прослушивание и пока.